0: ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Pere, pere, 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 pere!
1: ¡Calla! hola Nakamas! Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece y, bueno... Hoy estamos aquí, la tripulación habitual, eh, que no es habitual porque estamos los cuatro a completo. Eh, ¿Qué tal, Iván? Muy buenas. Yaume. Buenas. Royal. Buenas. Y yo soy Diego y ese es el line-up completo de Radio Pirata, eh, de momento, pero... Eh, nos hemos dado cuenta de que bueno al final somos eh, un grupo de gente que tiene sus vidas aparte acabamos faltando mucho por x por y o por z eh, entonces hemos decidido que el hueco que dejó eh, Canyute tiene que ser rellenado por por alguien entonces hemos estado haciendo entrevistas eh, presenciales hemos alquilado una oficina aquí en Madrid y se han venido todos hemos estado eso pues viendo currículums tal durmiendo en la oficina como Elon Musk y y al final, pues ha habido un candidato que creemos que cumple los requisitos para, para ocupar el hueco eh, que dejó Yute. Eh, bueno, no ha querido revelar su verdadero nombre. Eh, se nos ha presentado como Afro King. Y bueno, aquí lo tenéis. Un saludo y bienvenido. ¿Qué tal?
2: Eh, ¿Qué pasa, lobazos? Eh, buenas a todos. Eh, soy Afro King. Espero que os guste mi presencia en, en este podcast de One Piece. La verdad es que justamente pasaba por la calle y vi a un chaval entrar con una peluca de una afro a la oficina, entonces dije, bueno, pues yo también. Y he terminado aquí. No sé de qué va esto, no sé quiénes son y no sé a qué estoy supliendo. No sé qué vengo a hacer aquí, pero. Pero mal no va a salir, ¿no? no, no. ¿Te gusta One
3: Piece por lo menos? Eh, supongo.
1: <risa> Como veis, Afro King es muy reservado con, con toda su información.
3: Como veis, hemos hecho un gran
1: trabajo de selección. Había mucho nivel. Eh, chavales, en, en, entraron dos personas y cogimos a este. Ya está, ¿no?
3: <risa> ¿Para qué engañas? Así es, así es. Así que nada, bueno, bienvenido a Froking por mi parte. Un placer tenerte aquí con nosotros y, y nada, esperamos que, que te integres en el grupo.
4: Sí, totalmente. Me hace mucha ilusión que volvamos a ser otra vez cinco. Sí.
1: sí, eso sí que hace mucho, ¿eh? Que no pasaba.
2: Eh, sí. sí, bueno, dos semanas, según tengo entendido. Pero sí.
1: Bueno, que tienes unos zapatos muy, muy grandes que rellenar, así que ten cuidado, chavales. ¿eh? ¿Vale?
2: Ah, bueno. Venga. Ah, bueno, te me cuidas.
3: <risa>
1: ah, bueno, te me cuidas. Eh, pues... Bueno,
3: bueno, ya vacilando desde el principio. Sí, no momento. sé qué
1: confianza son esas, la verdad. Hemos cogido sea, muchas confianzas para no conocernos de bien. nada.
2: Eh, a ver, lo siento mucho, chicos, pero... Eh, creía que era la temática, creía que esta era... Algo, no sé. Eh, sí, así es, la verdad. Sí, sí, conoces bastante bien el,
3: el podcast.
1: Bueno, pues una vez hechas las presentaciones pertinentes, eh, esta semana, eh, como sabéis, no hay capítulo del manga. Así que vamos a hacer otra cosa. Y es que estrenamos sección, chicos. Eh, por una vez hemos trabajado, hemos pensado otra cosa que hacer. Bueno, tampoco hemos trabajado mucho, pero algo. <risa> tampoco mucho. <risa> tampoco mucho, pero algo. Y por lo menos hemos pensado algo nuevo que hacer. Y, eh, bueno, la sección se llama La tuya por si acaso, ¿vale? Y va a consistir en que cada uno vamos a dar eh, algunas unpopular opinions sobre la serie, sobre One Piece. Y, bueno, vamos a intentar generar un pequeño debate alrededor de ellas. Y poco más, ese sería... Eso es lo que vamos a hacer hoy, chicos. Esperemos que os guste. Eso es, es a mí por lo menos también. me ha costado una puta barbaridad pensar en popular opinions, y lo digo totalmente en serio. Eso es porque eres muy fanboy de eh, Bueno, que me lo digas tú tiene delito, pero no, por, no. No, no es por eso, eh, no. que también... Pero sí, lo peor
4: es que a mí me ha costado también un montón.
1: ¿eh? No es por eso, es porque de verdad pienso que la gente considera un popular opinions a cosas que no lo son.
4: Sí, de hecho yo las mías no sé hasta qué punto son un popular opinions de verdad, o, o son simplemente opiniones y ya está, opinions.
1: Son Opin. suele pasar, sí, sí pues sí, a mí me ha costado bueno pero bueno eh, así que bueno, si alguien tiene muchísimas ganas de empezar, eh, no, de hecho, ¿qué coño? Afro King eh, ya, ya que eres nuevo empieza tú, campeón lo
2: estaba, lo estaba esperando, lo estaba esperando y así sirve como además como carta de presentación y mi primera va a ser Kid es mi personaje favorito
4: Pero eso, eso es una
2: popular opinión eso, o sea... Hostia, hostia, me recuerda o a sea, Yute, eh. ¿A quién? No, no sé de quién habláis. No sé de,
4: no sé de quién me hablas.
2: Hostia,
4: tío. Eh, Pero, o sea, tu popular opinión es que el fandom
2: de One Piece opi opina que tu personaje favorito no es Kid, ¿no? Eh, exacto.
1: No, ya yo... ah, vale. Pues, bueno.
2: O sea, Kid va a ser el rey de los piratas, punto. Sí, claro, o sea, vale, vale, ¿Ves? eso ah, ya, sí es una eso popular, opinión. Es popular opinión. Vale, no. vale, vale, eso sí. Vamos a bueno, ver Y además de esto... Eh, Se va cogiendo el nuevo. Eh, mi primera eh, unpopular opinion, eh, ya sea del podcast del día o como lo que queráis decir, creo que One Piece tendría que haber adoptado un tono mucho más serio del que tiene ahora después del Grand Line, es decir, en el Nuevo Mundo porque en el nuevo mundo se pierde ese sentimiento de aventura que se había eh, ido teniendo en las, en las primeras islas que visitaban. Entonces, para equilibrar la balanza, yo sinceramente creo que lo suyo tenía que haber sido que pille un toque más serio. Obviamente, eh, lejano al Seine, nada parecido a eso, pero eh, que por lo menos eh, los Yonkos, o eh, los rivales a los que se enfrente Luffy, eh, consigan dar mm, infundir terror y miedo al espectador cuando lee los capítulos, y ya no solo a nosotros sino también a los propios personajes de la obra véase por ejemplo Big Mom en el capítulo 1031 con Zoro y... Sa y perdón, con Kid y Lo ¿Ahí te dio miedo Big Mom? Eh, bastante
4: Pues yo creo que ese, ese sentimiento Oda lo ha transmitido con Kaido durante años o sea, yo siempre que ha aparecido Kaido, hasta ahora que Luffy ya se está dando de hostias con él, siempre he, ha sido como: ¿Cómo coño van a derrotar este tío? Este tío es una bestia, este tío da miedo, este tío tal.
2: No, de hecho, para Luffy. nada. De hecho, yo Kaido creo que en ningún momento ha transmitido esa sensación.
4: Joder, pues será, De, a ti. de terror. Porque, porque, yo estoy por así de acuerdo.
3: Decirlo. Sí, o sea, yo entiendo el argumento. No me ha gustado el ejemplo, porque creo que, o sea, lo de Big Mom con Low Kid ahí tampoco es que infunda tanto terror. Simplemente se ha hecho grande y ya ha habido más veces las que Big Mom, por ejemplo, cuando se puso el, el sol en, en el pelo y tal, que ya daba bastante miedo. Bueno, pero sí que comparto el
2: resto del argumento.
3: O sea, más que lo comparto, me parece una idea interesante. Que a lo mejor podía haber salido muy mal, pero que a lo mejor habría salido bien.
2: pero Y no solo en eso, sino... Y más ahora que eh, eh, lo que le queda de historia a One Piece va a entrar en temas como el siglo vacío y cosas que eh, siempre han sonado un poco más serias, entre comillas, que el resto de la obra, pues sí que creo que un tono un poco más serio lo hubiese beneficiado.
4: Pero es que o sea, ¿quién te dice a ti que cuando empiecen a contar el siglo vacío no vaya a ser serio? Pues me
2: lo dice los anteriores ocho arcos del nuevo mundo que hemos tenido.
4: <risa> ¿No han sido serios? No. Joder, macho. ¿Serios, serios? No. Serios, no. O
3: sea, serios a nivel de Seinen, no. Sí que son serios, entre comillas, pero... No en cuanto a muertes, crudeza, que sí que tienen, ¿eh? pero no es lo mismo ¿Crudeza? ¿Que, que no seinen. tiene crudeza One Piece?
2: Es decir, yo entiendo L L lo que no es es Juego de Tronos One Piece. pero Y de hecho, menos mal que he dicho que en ningún momento quiero que eh, parezca que estoy pidiendo que eh, lo que quiero es que One Piece sea un seinen, pero sí que pido un tono más serio. Es decir, lo que no puede ser es que a mí en la obra me digas que el Grand Line era el nuevo mundo o sea, que el Grand Line, perdón, era el paraíso comparado al nuevo mundo y literalmente, tío, eh, dejando al lado los gags cómicos que tienen todos los personajes, Big Mom literalmente hay un momento en el que es la mascota de Chopper. En plan, ¿qué es esto?
3: <risa> es que a mí me encanta ver a la gente indignada con esas cosas, porque está One Piece. Claro, es que si One Piece adquiriese, O sea, yo puedo llegar a
4: entenderte, ¿vale? De que se infunda más peligrosidad en los villanos o cosas así que creo que en parte lo tienen bastante, pero es que es que si, si One Piece fuese algo más serio que lo que es, no sería One Piece, sería otra cosa. Que igual puede, puede quedar muy bien en otras series y tal, pero en One Piece no sería One Piece.
0: Eh, es que no se trata de que eso se pierda, se trata de que a, a pesar de eso o además de eso haya un tono un poco más crudo y un poco más, más serio que no hace falta llamarlo serio, porque no creo que One Piece no sea una obra seria en plan. Igual se, mal, se malinterpreta, pero sí que creo que le falta un toque, pues, más crudo, más cruel, y, y eso es cierto que no, que, que no lo tiene.
3: Sí, o sea, yo creo que puede haber mucha comedia y, y eso ser compatible con que luego muera gente, eh, y sobre todo el tono crudo, más que crudeza, porque eso puede, puede parecer como muy en plan, quiero ver sangre, quiero ver tal. No. Al final es un tono realista lo que yo creo que se busca. Sí. Es decir, si hay una guerra, pues que sea un tono en cuestión. Y si en una guerra, lo normal en las guerras es que muera mucha gente y que la gente lo pase fatal
0: y que estén sufriendo y tal, pues ver eso en, en One Piece. Y yo no me refiero a sangre con crudeza, solo en plan, por ejemplo, un momento que me encanta eh, de One Piece y que creo que sigue un poco esa línea que me hubiese gustado ver en general, es eh, Shabondi, cuando la... La. Cuando va Kizaru y todo el rollo. O sea, no, no muere nadie. No, en plan, no pasa nada que digas, hostia puta. Pero, pero sí que notas como ese peligro. Sí que notas ese, ese tono un poco más crudo. Ese. Sí que notas el miedo de verdad. ¿Sabes? Y eso es sí, una cosa. Momento
3: que... Es dramático. Sí, claro.
0: sí. Claro. Y Sidler que...
3: por ejemplo, también tiene un poco. Aunque luego tiene mucha comedia, pero hay momentos también bastante dramáticos. Con lo de Zoro.
1: <ríe> Conclusión que vuelva sí. a salir Kuma, ¿no?
4: <risa> literal o sea yo sí que estoy un, un poco en parte de acuerdo en el, sobre todo lo que habéis dicho de crudeza y que represente bien que si, si, si estás en una guerra pues que muera más gente y tal eso sí que te lo compro pero joder yo crudeza en One Piece no me ha faltado nunca ni ahora no, ni, por eso. ni antes
3: o sea es que es difícil de expresar porque sí que ha habido crudeza y sí que ha habido muertes pero tú te, te refieres a, a los flashbacks eso,
4: ya no me ref... Ya no solo... Sí que es verdad que en los flashbacks es donde más hay. Pero ya no solo me refiero a eso, sino... No sé, en general... Eh... No sé... Es que es justo, justo este... eh, acabo de pensar una cosa que era parte del flashback, pero... Sí, o sea, había pensado, por ejemplo, en el rey Riku... Todo lo que le hace Doflamingo y todo eso me parece una, una barbaridad. Y no sé, lo de los niños que experimentaban con ellos en punjazar eh, todo lo de yo que sé, Mamonosuke y. y Vivió de no basta. Vivian... No, sí, pero creo que eh, eh, Afroking se refiere a, a después del Time Skip, ¿no? Ah.
1: No, o sea, Afroking ha dicho que. Afroking, ¿qué ha dicho? Afroking Afro King ha dicho que después del Time Skip eh, había menos sensación de aventura y que lo podría compensar con más seriedad, si no te he entendido mal. O sea
2: sí que lo lógico en mi opinión sería pensar que toda esa sensación de aventura se pierde porque eh, eh, la serie joder va a sonar raro pero la serie es más seria en el sentido de que los objetivos están más fijos y se sabe lo que se va y se sabe quién se enfrenta. Sí. Pidiendo seriedad sí, yo...
3: mientras estamos llamando a Yute a King. <risa> pero
4: <risa> no, 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 no sé de quién me hablas. O sea, <risa> o sea yo es que no, no veo la necesidad... O sea, sí que es verdad que estoy de acuerdo que se pierde cierta sensación de aventura porque sabes hacia dónde vas a ir, pero no creo que tenga que ser compensado con otra cosa totalmente diferente como es meterle más seriedad. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que One Piece es One Piece. Es verdad que pierde cierta aventura, pero no tienes que meterle más seriedad por, por ello.
2: O sea, a mí me gustaría que realmente la, la obra hubiese madurado junto a Oda, pero... sí es. El... Eso habría sido muy chulo, junto a nosotros también. Pero
1: bueno. Exacto, eso es lo que creo que deseáis. No junto a Oda, junto a vosotros. O sea, estáis pidiendo que One Piece sea una cosa que nunca ha sido en verdad. Entonces, eh, que, lo puedo, que lo entiendo perfectamente. Pero,
2: sí. y estoy pidiendo que, que sea una cosa que, dentro de lo que cabe, es lógico que sea. Porque, por, nada más que... Por, por sí, si no, los enemigos si digo... a los que se enfrenta y por las temáticas que va tocando cada vez que se acerca a, eso, a ese siglo
1: vacío y a ese final de la obra. No digo que sea... Eh, lógico o ilógico, a, a mí, a mí las, todas las opiniones me parecen estupendamente. Lo que digo es que eh, como que de repente eh, ahora buscas o, o la gente puede llegar a buscar a medida que crece otras cosas en las historias, pues pretende ver esas cosas reflejadas en, en obras que nunca han sido así. One Piece lleva 1031 capítulos y nunca ha sido así. Y nunca, y, y, y nunca lo va a ser seguramente. Entonces eh, abrochas los cinturones que os vais a dar la hostia. <risa>
2: No, a ver si la hostia. La si había que la hostia, ya nos la hemos dado. Claro, pero... la hostia está dada. Después
1: de bueno, capítulo mil sigue pensando que en el siglo vacío, no sé qué, no sé cuánto, sí, O sea,
2: yo sé, yo te no sé quién es, pero yo la hostia yo ya me la he dado. Yo da.
1: tampoco, perdón. Eh,
2: no, yo la hostia, no,
4: Afroking, la hostia. Es ya se que, la es que tiene, tienes una voz muy parecida, tío, no sé. Si... Es, es muy curioso, pero sí, es eh. muy parecida.
2: A ver, pensa, pensad ¿Sí? que, que en el fandom de One Piece hay, hay, hay muchos espectadores con voz de Prepuber. Entonces es normal. Claro, sí, <risa> yo, 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 yo. Es normal que la voz de Yote <risa> se parezca a la mía. Y la ironía también, sí, sí.
4: O sea, que, que lo que iba a decir es que yo entiendo que Afrokin pueda ser una cosa que le gustaría ver, pero no comparto lo de que tenga que ser algo necesario en la serie.
0: Yo respondiendo a, a Diego. Que es cierto que, que One Piece nunca ha sido así. Y no se trata de querer cambiar One Piece porque yo ahora busco otras cosas, sino yo lo veo más como que parecía, o al menos mmm, es mi impresión y creo que también la de mucha gente, que One Piece, sobre todo en Wano, iba a cambiar ese tono. Y realmente parecía que te estaba preparando Oda para un pequeño punto de inflexión en cuanto a la tonalidad de la obra en ese aspecto porque porque ya se venían cosas mucho más, más serias y podría haber repercusiones mucho más, eh, mucho más serias también. Entonces parece que te prepara para eso y luego realmente hasta el momento no ha pasado eso. No se trata de que de querer cambiar One Piece, algo que nunca ha sido, sino que sí que por un lado a mí me gustaría, eso es una opinión que evidentemente pues sí que me gustaría que eso cambiara, y pero por otro lado pues es que también sería eh, en mi opinión lógico que según... La, por la propia inercia que lleva la serie, que llegara a un punto en el que pues sí que eh, adoptara este tono. Y, y además es que parecía que no estaba preparando para eso. no parecía que iba a ser como, vale, preparaos,
1: ¿sabes? Y al final, de momento al menos, no lo ha sido. Puede ser, vale, preparaos a un punto de inflexión sin, sin que esa inflexión sea violencia, crudeza o tal. Que, que estoy de acuerdo en que, o sea, narrativamente sí que sería lógico que pasara, pero es que tampoco... O sea, tampoco me parece ilógico que Oda lo gestione como lo gestione teniendo en cuenta la obra que está manejando y su manera de escribir, la verdad. Pero sí. que vamos, que a mí me parece y bien lo que, que opináis. ¿eh?
4: Yo tengo que decir a Jaume y sobre una cosa que ha dicho que es que dice que como que la serie se vuelve más seria o va a ocurrir cosas más serias. Yo, yo no creo, yo no creo que, o sea, yo no creo que lo que va a ocurrir sea más serio, o sea, encontrar One Piece y tal o, o pelearse con Joncos, no es que sea más serio, es que es más importante para la trama, pero por ejemplo pues eh, ir ahora basta y liberar un puto país, pues no me parece poca cosa seria ¿sabes? Simplemente es que creo que es menos importante, entonces nosotros estamos como expectantes a que ocurran cosas tochísimas en el mundo de One Piece y nos parece más serio, pero la seriedad yo creo que ha sido siempre la misma.
3: Es que aquí,
0: o sea las palabras juegan un poco en nuestra contra, pero sí. yo creo que el mensaje se entiende. Sí, y bueno, un pequeño inciso que con Alabasta, yo tengo la misma sensación justo con Alabasta, en plan, es una, una puta guerra civil, eh, de hecho está la viñeta esta que hace poco se hizo viral en la que Luffy le dice a Vivi, tío, ser realista, la gente muere y no puede salvar todo el mundo, ¿sabes? Y... y luego, ¿qué, ¿qué pasa en Arabasta? ¿Sabes? Sí, Nada. Eh, entonces. Eh...
4: Hombre, pero es que a quién conocías también, te digo, de, en Arabasta, aparte de Vivi. Pues, pero que es que no hace que falta conocerles,
2: tío. Claro. O sea, la sensación se transmite aunque sea matando a personajes eh, secundarios, extras, o Pero que es que eso
4: sí que ocurre. Sí que ves una guerra cruenta y cómo se están matando en el campo de batalla. O sea, justo en Arabasta sí que me da esa, esa perdón, sí que me da esa sensación de decir, joder, como no paremos esto, van a haber muchas muertes.
3: Sí, pero, por ejemplo, ahora llegamos a Wano y yo no sé vosotros, pero yo es verdad que... Y tampoco le presto atención, ¿eh? Pero tengo la sensación de que cuando acabe la guerra del bando aliado prácticamente
2: no habrá muerto nadie.
4: Seguramente. Sí,
3: estoy de acuerdo. Claro,
2: y aún hay que ver cómo desemboca todo, pero yo donde más he tenido esa sensación de la que habla es en Marineford. Que es que ahí... Eh, o sea, el punto de inflexión es ahí más que nada... Ya. Más allá de que mueran Ace y, 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 bueno, y, y demás. Eh, oh, no sé cómo explicarlo, pero... Hay una escena en la que un marine se le cae un, un, un llaverito que tiene con la foto con su familia.
0: El que ve sí. Kobe, sí.
2: El que ve Kobe. En plan, eh, esas cosas son las que realmente como que te, te transmiten esa sensación de realismo. Y ahí, con detalles como ese, es con, cuando yo siento que realmente esto es una puta guerra. Plan, pues... más. Más allá de buenos o malos, esto es una puta guerra.
1: Ya sabes, Oda, ponle colgantes a la gente con fotos. Muchísimas de afro, gracias, Diego, a... por tu aporte. Afro... King estará contento.
3: Eso es. <risa> <risa> Para insultarle viene muy bien esto, ¿eh?
1: Sí. <risa> bueno, que, nah, es pues
3: que... Yo quiero
2: comentar otra cosa, ¿eh?
1: Vale, pues es que yo... Vale. Es que yo creo que como, <risa> como llevamos este ritmo con todas...
2: No, creo que eso no, no va a que, ser aquí, tranquilo. Sí. Y cuando diga que quiero una cama muerto. Pero bueno, no esperamos para luego.
3: Joder, es que se me ha olvidado ya lo que iba a decir. Que um, Sí, que quería comentar, porque esto sí que es algo que, o sea, que tiene que ver con este tema y que se ve y que no hemos dicho nada. Y es que a pesar de que no haya habido un punto de inflexión Sí que la serie se ha ido haciendo un poco más seria cada vez. Y eso se nota, por ejemplo, con ver los villanos de Liz Blue, que empezamos con Alvida, que era un poco casi un personaje cómico. Luego Baggy, que era un payaso. Luego el Kuro el y, y el... no me sale... el Don Krieg, que eran ya un poco más serios, pero seguían siendo bastante cómicos. Y poco a poco los villanos han ido siendo cada vez más serios, hasta el punto de que habrá caído... Pues sí, tenemos a Quinn, que es muy cómico, pero caído en sí no tiene prácticamente ni pizca de comedia. Entonces, sí que... Ya, y ya no solo por el que haya comedia y no haya comedia, sino que... Sí que se ha ido notando cada vez más un poco ese tono, también en las, en las historias y en los flashbacks, y un poco en, en que van muriendo personajes en la propia trama. Por ejemplo, aunque no sean, digamos, demasiados, sí que ha muerto Yasuye durante el arco de Wano... Eh, en el arco de Panhazar, por ejemplo será entender que Monet y Bergo también murieron Pedro murió en Whole Cake o sea que sí que es poquito no es un punto de inflexión grande no es un paso de Shonen a Seinen pero sí que la seriedad poco a poco ha ido subiendo
4: Sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo a mí por ejemplo Caído me parece la mayor sensación de amenaza que he sentido que han tenido muy iguales en toda la serie
0: ah, ah, Yo creo que he Caído en plan igual de, de los que menos ¿eh? ahora mismo y lo digo muy en serio o sea, eh, sí macho. que me demuestra que es el más fuerte del mundo, porque, coño, lo que ha hecho Caído, en plan, no lo hace cualquiera. De hecho, igual no lo hace nadie. Eh, pero, pero míralos, vivos y coleando, en plan, y tan, tan fácil Sí, claro, como siempre. Ya, entonces, jode. claro, es que si te has enfrentado al hombre más fuerte del mundo y no ha habido ninguna consecuencia, ah, yo digo, sí, es muy fuerte, me lo ha demostrado, pero a mí la sensación de amenaza, pues, ni, ni, ni de lejos, ¿sabes?
1: sí. Si alguien quiere hacer algún apunte final sobre esto, pero yo creo que han quedado claras las opiniones de todos y ya está. Pues nada, ¿alguien tiene.? ¿Alguien quiere salir a la pizarra a hacer el ejercicio?
4: <risa> <risa> eh... Al final vamos a pasar todos por aquí. Vamos a pasar todos, o sea que lo voy a dar yo. Eh, no sé esto si esto es muy un popular opinion o no. Es como. Son dos en una, eh, sobre la misma temática, y es sobre Ace. Yo creo que la muerte de Ace es la mejor muerte de toda la serie, y creo que la gente que odia Ace es que no, te, por, por la manera en la que muere es que creo que no termina de entender su muerte, y yo era uno de ellos ¿eh? hace mucho tiempo. yo me y yo ahora mismo
2: estamos con una sonrisa en la cara, o sea <risa> <risa> literalmente voy a contarlo,
0: vale Jaume, ¿me, me dejas? Eh, eh, sí, te dejo no sé qué vas a decir porque no me acuerdo pero venga. yo me y yo un día quedamos en Discord y
2: empezamos a hablar de, esta, de, de esto y en plan hablamos de nuestra unpopular opinión. Y dijimos, oye, ¿tú crees qué crees que pueden decir Diego e Iván? Y me dice, y me dice yo creo que pueden decir la mítica de la muerte de Ace. Realmente Ace no es un tonto o algo así. Y literalmente lo que acaba de decir. Es verdad.
4: Bueno, pero es que. O sea, no, es no, no, no lo digo a malas, sino
2: porque ha sido gracioso. Nada más.
4: Es que si te digo la verdad, está pensando y tampoco se me ocurre no, no en por muchas. eso. O
2: sea, que es totalmente normal. Que está bien, que o sea, está y, bien. Y además, o sea, la primera parte de la de unpopular sí me parece que está bien. Sí que me parece unpopular. La, ¿La de qué es la mejor muerte?
4: Para mí es la mejor muerte porque mucha gente dice que la mejor muerte es la de Barba Blanca. y O la de Oden. La de Oden podría, bueno, pero no sé, la de Ace me parece que es una opinión también personal, ¿eh? Pero me, me gusta mucho porque creo que al final representa mucho lo que es Ace. Y creo que afecta mucho más la muerte de Ace que la de Barba Blanca. Al final el cómo muere Barba Blanca no afecta en nada, Barba Blanca podía haber vuelto de cualquier manera prácticamente que al mundo hubiese afectado lo mismo, o sea, afecta a que muera, pero no el cómo muere, porque que diga que el One Piece existe, vale, sí, la escena está muy épica y tal, pero los piratas ya lo sabían o les da igual, porque los piratas que han salido a buscar el One Piece lo hacen pensando que existe, entonces no hace falta que nadie venga a confirmárselo. En cambio, la muerte de Ace afecta a la trama muchísimo porque es lo que hace que Luffy se separe, que Luffy entrene y que Luffy tenga un, pues, un desarrollo. Y además creo que representa muy bien pues eso, lo que es Ace y me gusta mucho porque es, al final Ace es hijo de Roger y Roger hubiera hecho lo mismo. El propio Gar lo dice luego, en, en, creo que en el flashback de, de Luffy cuando sale hablando con Dadan dice Roger aniquilaba aldeas enteras solo porque insultaban a sus amigos, no sé qué. Y al final, Ace es sí, el sí, hijo sí. de Roger...
2: Matando putos niños y pisando de la barra. diciendo,
1: Roger aniquilaba aldeas enteras. La realidad, eh, pegaba a dos tíos y luego se emborrachaba con todas las aldeas. No sé,
4: hasta, no sé hasta qué punto... O sea, sí, sí, te hemos pues, entendido. Ver, entendido entre... O sea, no sé cómo era la frase exacta, ¿sabes?
0: Sí, pero yo en plan creo que el mayor ejemplo de lo que estás intentando de decir, Iván, es que en el flashback de Luffy, Ace y Sabo... Hay un momento en el que Dadan creo que le pregunta a Ace, ¿por qué no escapaste? Y le dice Ace, Exacto. porque estaba Luffy detrás de mí.
4: Exacto. Entonces, también me parece como muy poético y muy bonito que Ace, que toda la vida había repudiado a su padre, que le odiaba, y, y tal, al final muera siendo como él. Y todo ese conjunto de el cómo afecta su muerte, el cómo muere y el cómo realmente define a Ace esa muerte, me parece increíble.
3: Sí, yo, yo te doy toda la razón también, la verdad. Lo único que estaba pensando, y que siempre me ha me ha dejado yo un poco la espinilla de eso, que no lo sé, a lo mejor me lo resuelves ahora muy rápido, es si había alguna pista previa de que Ace podía morir así y de que él era así.
4: No. ¿Previa? Previamente no. Mm, previa no. no, porque eso te lo dicen luego en el flashback de Luffy.
3: Claro, por eso. O sea, eso es la parte que a mí me parece un poco más floja. Si no hay ninguna ningún indicio antes de que él es así, siempre va a parecer que esté como forzado luego a propósito para justificar la muerte.
4: No sé, yo no lo creo, sinceramente. Pero a lo mejor sí que o sea, lo hay. ¿eh? A lo mejor sí que lo hay, es que no me acuerdo. Sí que hay muchas escenas pues de, de por ejemplo, cuando se encuentra eh, Ace a la banda en Arabasta, que les da la esta... Dicen que cuide muy bien de Luffy y tal, como que siempre se ha mucho de Luffy. Obviamente es su hermano. Y entonces yo cuando veo que se sacrifica para salvar a su hermano, pues no me parece ninguna
0: tontería. A ver, yo creo que sí que hay una pista que la acabo de pensar. Y es que Ace, eh, literal, que dejó el barco y se fue a por Barba Negra solo porque había matado a... O sea, porque había matado a Touch, En plan, que dice solo porque había matado. En plan, digo, coño, que el tío se fue solo a por Barba Negra, en plan... Que se pateaba, y Barbara
4: Blanca le dice que no lo haga, ¿eh? O sea, y se
0: pateaba sí, todo ves, el mar. Eso,
3: eso es una pista. Sí, en plan...
4: Sí, pl le da mucha importancia a los nakamas y a...
3: Sí, y a que él siente la responsabilidad por el hecho de que le hayan hecho algo a un amigo suyo.
2: Sí. No es que sea amigo suyo, además, sino que creo que Barba, Bl Barba Negra estaba en su división, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí. O Será su sí responsabilidad, que... literalmente. Eso es. Sí, eso es, eso es.
4: Entonces, pues nada, o sea, veo que no va a dar mucho para debate. No, no. O sea, Estamos es, todos no, es, de acuerdo. Pero sí que sí, pienso que... A que se yo... me ha
3: ocurrido la... Sí, sí tú
0: pues,
4: No, que eso, que, sí, que yo pienso que he visto muchos comentarios de... Odio a Ace, Ace es un bobo, Ace es un tonto que muere por orgullo. Y creo que, que no es eso.
0: A ver, si, realmente, eh, un poco cogido con pinzas, si se puede decir de otra manera, pero se entiende perfectamente, porque a todos creo que nos dio un poco de rabia ver que ya... En plan, habían conseguido la salvarle y que ya se pueden ir todos y que solo porque Akainu dice Shirohige es un perdedor, pues ya lo joda todo, ¿sabes? En plan, que entiendes por cómo está hecho el personaje, pero... Pero, pero,
4: pero es, que no, es, es que no lo jode, porque Ace no pierde cuando se encara con Akainu. Ace pierde cuando Akainu va a pegar a Luffy y, y se pone en medio. Si Luffy no hubiese estado ahí, Ace no hubiese muerto porque se encara con Akainu. Y además, voy a decir una cosa más. Mucha gente critica a Ace porque pierde, no porque se encare con Akainu. A Luffy lo hemos visto muchas veces hacer cosas así de, de arriesgadas. Y, y como luego ha salido vivo, o oh, a puto amo Luffy. Y si eso lo hubiese hecho cualquier otra persona y sale vivo, o oh, a puto amo que se sí. encara con un, con un almirante. Pero como sí, murió, pues ya es un pringao.
3: De hecho, un muy buen ejemplo es su Open en Arabasta, por ejemplo. Que, o sea que, que uno de los momentos más épicos de eso de toda la serie es cuando se ríen del sueño de Luffy y dice: No voy a dejar que que os ríes de los sueños de mis amigos y sale ahí reventado contra... contra Mister... no sé.
4: Exactamente. Era. Llega a morir Ayuso y vaya gilipollas... pero como, como vivió, puto amo. O
0: sea, yo más que nada Así lo digo pues, porque eso. entiendo que haya gente que piensa distinto, pero bueno, yo, yo estoy de acuerdo contigo, vaya.
4: No, o sea que yo... Si, o a ver si yo también lo puedo llegar a entender, porque es que yo estaba en esa situación, yo durante muchísimos años, yo pensaba eso, ah, es que es un orgulloso, es que es un niñato, es que es un no sé qué, pero que es que eh, Ace no pierde. La pelea cuando se encara con Akainu. Ace pierde la pelea cuando salva a Ace. O sea, <risa> cuando Luffy. salva a Luffy, perdón.
1: <risa> sí, o sea, es que yo creo que quejarse de lo otro es como ver una historia de ficción y una situación muy concreta desde un prisma real, en plan de, ah, sí, claro, sí, pues, si voy a morir, pues me voy, ya. Pero es que la historia no es así, ¿sabes? Pero bueno. Sí, se me había ocurrido, ¿vale?
3: Que una cosa que le podríamos añadir a la sección tenemos que aprobarlo todos, evidentemente, es que el, en cada episodio el que diga la opinión menos impopular de todos, se lleva una lora. Vale, por, vale, oh, vale, oh, vale.
0: Venga, sí. Venga, por, pues Escúchame que eso puede estar bien para que le demos al coco. eh
3: Música. Claro, eh, claro.
4: Us va a ser el rey de los piratas, chicos.
3: <risa> <risa> ¿Te explicamos lo que es una lora, Frokin? Eh,
2: estaría bien, sí. Ah, sí, claro.
1: Sí, claro.
3: Ah, vaya, yo pensaba que lo sabías ya.
2: No sé si es un chiste de madres ese, pero no termino de entenderlo. <risa> la tuya por si acaso. La tuya por si acaso.
1: <risa> bueno, pues que de momento va ganando Iván. Eso. Te, te estás jugando una hora. No.
4: no, no, esto es nuevo. Eso se ha partido la siguiente. Sí, bueno. Ya, claro, <risa>
1: que, claro, es que se le ha ocurrido escuchando la tuya.
3: Hombre, oh, no, claro, es que <risa> si no... Si no, me... <risa> no, o sea, correlación no implica causalidad.
4: No, esto es a partir de siguiente, si no yo, yo me la preparo
2: más. No, es causalidad, es causalidad la causa. La causa del efecto. ¿Te, ¿Te gusta...? ¿Diego, también te gusta Bennett? Eh, sí, tío. Yo es que llevo el hip hop en las venas, así que bueno.
1: Yo es el big back dentro. <risa> por eso lo
2: de
3: afro. Ya, ¿no?
1: eh, eh, es, claro, es por el afro.
3: Eh, bueno, para los nuevos oyentes, si es que hay alguno que no se haya ido ya, eh, Lora es básicamente una, una putada entre nosotros.
1: Sí, sí un reto básicamente, una putadilla
3: sí es una tontería, pero bueno para que haya un poco de, de... para que nos juguemos algo pues nada, le doy yo mismo
1: <risa> pues dale
3: mi, bueno, la primera un popular opinión, es que creo Como que, que Luffy <risa> <risa> aquí Madre nos han marido. dicho una puta sinvergüenza <risa> en, princi
2: en, en principio hemos pensado dos pero no de, de una sentada, no, dices una y ya en otra ronda luego no, en, en la siguiente ronda, que... si sí da tiempo
4: de ir a otra
3: <ríe> eh, bueno, la, la un popular opinión es que creo que Luffy es aproximadamente el doble de fuerte que Zoro.
2: Hostia. A ver, no sé qué opinas, sinceramente.
3: Yo creo que no. Antes que nada, quiero ver si estáis de acuerdo o no, porque a lo mejor yo hay no. alguien que está de acuerdo. Es que
2: mira, yo no voy a estar de acuerdo porque tú eres un Bocas y dijiste. Y, y bueno, yo eh, soy seguidor de Royal desde hace mucho, ¿vale? A Rocky es <ríe> seguidor de Royal desde hace mucho. Y entonces tengo sus notificaciones activadas y me llegan sus tweets. Vale, pues aquí el amigo en un tweet puso que eh, Zoro y Sanji no derrotarían juntos a, eh, a Big Mom, y en cambio que Kid y Lo, por tanto, tampoco podrían hacerlo, y que veía a Kid y Lo como más débiles que Zoro y Sanji. Por tanto, estás diciendo que Luffy sería el doble de fuerte como mínimo que Kid, como mínimo. Y eso va en contra de mi... O sea, ¿ves a dónde llego? Sí,
3: además me, sí me ha un... costado, la verdad. Pero... Es... Sí, o sea, a mí me parece
4: un poco fumada eso, eh. yo creo que no O sea, creo que es una buena un poco de opinión Ahora que lo estoy pensando Porque yo creo que sí que es más fuerte Pero no próximamente el doble en no. Si Luffy es uno de fuerza
2: eh, Zoro es un medio
4: Entonces no, le saca el doble los, sí. <risa> No, Zoro se, si Luffy es uno Zoro <risa> tiene que ser <risa> <joder>, 0,75 <risa>
0: Hostia, tú
2: Sí, Zoro es 0,75 Y Sanji 0,70 bueno, changi 0.66
1: <ríe> Ah, como el German
0: Pero una, una pregunta, Royal, que según lo que ha dicho Yute eh, en plan, yo creo que, que Tiene razón en parte en plan eh, Según Tu lógica, dentro de Si nos metemos dentro de las escalas de poder ¿Tú crees que Luffy es el doble de fuerte que Kid? No, creo que Kid es un poco más fuerte que Zoro Y que Luffy
3: no llega a ser el doble de fuerte que Kid
0: bueno, ¿Y ¿y Entonces que me entonces? fallan las mates Bueno, argumenta, a ver Sí, sí, sí,
3: a ver eh, o sea, yo el tuit que puse... El primer argumento es el tuit que puse. Porque el tuit era lo siguiente. Eh, yo vi a... No sé si fue... A ver... Sí, ya no me acuerdo cómo, cómo surgió la idea. Pero fue del tipo... Vale, vi a Zoro cortando a Kaido. Y dije, me da la sensación de que Zoro es más fuerte que Kid. Entonces, si Kid y Lowe se supone que van a derrotar a, a Big Mom... Zoro y Sanji deberían poder también, ¿no? Pero, como yo no creo que pudieran... Y tampoco creo que lo fueran a hacer Kid Low, Pues dije, tiene que tener un power up bastante fuerte. Y entonces es cuando hemos visto el despertar. Que fue bastante buen timing porque lo puse como tres días antes que... de que despertaran la fruta. Vale, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si suponemos que Zoro y Sanji juntos no podrían derrotar a Big Mom. Que es lo que votó la mayoría de gente en mi encuesta. Y por tanto, mucho menos a Kaido. Y Luffy él solo va a derrotar a Kaido. Es un argumento para pensar... Que, eh, o sea, Zoro y Zoro, por así decirlo, más o menos estarían a la par con Kaido igual que Luffy. Y es curioso porque si tú le preguntas a la gente, por ejemplo, si dos Zoro podrían con Luffy, yo creo que la mayoría de gente te diría que sí, casi sin pensarlo. Pero en cambio, si les preguntas si dos, o sea, si Zoro y Sanji o si dos Zoros podrían con Kaido, dura, dudaría mucho más. <risa> y <risa> luego.
1: A ver, me está ¿Qué hace, pasa? Que me está haciendo mucha gracia las, las ecuaciones. se ha reído de todos nosotros, de ¿eh? hoy. No, no, o sea, las ecuaciones de segundo grado, con zoros y, <risa> y, y tal.
2: Claro, y un zorro
1: al cubo, cu ¿con cuánto...? Un zorro al, al cubo <risa> le puede a Caído y Medio y... A mí, pues, por lo menos
3: yo no me he puesto con, con diciendo 0,6 luffy como... Perdón, como, perdón, te, ¿como, ¿como quién? Tío? No, tú que has dicho 0.70 y... Zoro es
0: 0.75 Luffy. Sí, <risa> bueno, pues. A mí, a mí me ha recordado, no lo quería decirlo, de a, a la teoría de Juanma, de tu teoría me vale, que empezó a calcular ahí con fórmulas extrañas.
2: ¿Ya <risa> ves? <risa>
0: no, pero bueno, eh, o sea, está un poco mal explicado, pero
3: hay más argumentos. Por ejemplo, cuando el arco de Nies lobby que fue el único arco en el que Oda nos ha dado realmente unas cifras de escala de poder, y los Dobrikis de Rob Lucci eran más o menos los de... O sea, el doble que los de que los de Kaku. Que eran muy parecidos también a los de Yabra Y sí, es verdad que podríamos decir que Luffy se esforzó un poco más, pero yo creo que la diferencia no era tan grande como para que se cerrara esa diferencia de el doble en, en nivel de fuerza. Entonces yo creo que más o menos... O sea, si pusieras a pelear, insisto, a dos toros contra Kaido, tendrían más o menos las mismas opciones de vencerle que Luffy. Y creo que en términos de fuerza bruta, si hubiera un medidor... Luffy sería el, el doble de fuerte. Y ya termino con esto. O sea, creo que Zoro nos parece más fuerte en muchas de las ocasiones a propósito. Porque el personaje de Zoro está construido también alrededor de que tenga esa impresión de badas, de, de tan épico, de que siempre va sobrado y de que eh, parece que puede hacer mucho más de lo, que, de lo que hace. Pero yo creo que en la práctica Luffy es más o menos el doble de fuerte que.
1: Él. No sé, sí, es que a ver, dobles mucho. Tío.
4: Yo creo que te lo llevas demasiado a la literalidad a lo literal a lo matemático a lo sí a lo de los durikis, lo de tal y en parte puedo llegar a estar de acuerdo de que tienes argumentos ¿vale? pero creo que One Piece las escalas de poder no existen o sea existen pero son en base a las circunstancias en las que ocurren las peleas a Oda
1: le dices lo de los deurikis y te dice ¿qué era eso?
2: ¿Alguna vez habéis visto el meme? ¿Alguna vez? Sí. Seguramente. ¿Alguna vez habéis visto el meme de, de una miniatura de YouTube que son tres niños hablando de una mesa como súper en serio? Sí, un claro. título? sí. Vale, pues el título en ese meme sería Existen las escalas de poder en One Piece. Y nosotros
1: cinco. Sí, si nos hicieron uno de esos, de el hombre sí, sí. mujer.
2: ¿Es verdad? Sí,
4: Entonces, o sea, es, es eso, es Royal. Creo que creo que tienes argumentos. Seguramente hayas convencido a alguien que esté escuchando el podcast. Pero creo que te lo llevas demasiado lo literal y creo que One Piece no funciona así.
1: Yo estoy de acuerdo con Iván. O sea, sí. Así que ya está, básicamente. Yo estoy de acuerdo Yo... con Iván también. Yo también.
2: Es la opinión más impopular del día. Bien, estoy, estoy orgulloso, la verdad.
1: <risa> Justo después de haber propuesto lo de la Aurora. O sea, Royal. <risa> <risa> Efectivamente, Royal lo tenía planeado.
3: <risa> <risa> y no ha hablado de San, esa me la guardo para el próximo. ¡Oh! <risa>
1: Yaume es si, O sea, ya... Sanji es aproximadamente un tercio más fuerte que... que, que... Y bueno, y has dicho que esa era la primera. Así que ahora tengo miedo.
4: ¿Cuántos choppers harían falta para vencer un Zorro? Así ya por curiosidad. <risa> eh,
3: eh, chicos, por favor, en los comentarios.
1: ¿Qué, ¿Vas a decir la otra? ¿O, o, o te has quedado satisfecho? No, no,
0: Sí, de momento bien.
1: Vale, pues ya eh, solo quedamos tú y yo. ¿Le doy yo o qué? Dale.
0: Pues. Mi unpopular opinion es que. Eh, no de forma muy contundente, pero sí que pienso que el Clima Attack de Nami es un guionazo. Vaya fascista, ¿tú qué dices?
1: <risa>
2: <risa> Afro King to desaprueba totalmente esa opinión. <risa>
0: Eres un hijo de puta. Mm. Sí, la verdad. <risa> Porque esto lo hemos hablado. <risa> <risa> Eres un puto ratón, tú. ¿Te pareces a Apu?
2: Ay. No, a ver. Pues a mí me
3: gusta la un popular opinión.
0: Eh, voy a voy a argumentarlo un poquito, ¿vale? Y es que. En plan, es cierto que tiene como un poco su razón de ser dentro de la narrativa del, de la obra y sobre todo de, del personaje, tanto de Nami como de Usopp, ¿no? Porque. Eh, son como los más débiles y se dan cuenta de que hay un momento en el que no van a poder ser salvados siempre y van a tener que hacer algo, ¿no? Y por eso Nami le pide a Usopp que le haga el Climatact. Y también sabemos que Usopp es un tío que más o menos es manita, se entiende, entiende de ingeniería y de química y tal muy bien. Pero creo que de ahí a crear un arma como el Climatact, que está tremendamente rota, hay un salto muy grande. Y creo que donde hay, creo que hay un poco ese guionazo, por llamarlo de alguna manera así un poco más. Y, y al fin y al cabo el Climatat es un arma, pues como ya sabemos que está muy rota. Y digo, pff, si la llega a hacer, no Frankie, pero en plan la llega a conseguir de otra manera tal, me, me encaja más. Mm, o si la llegan a hacer después de Skypea con los diales, con la ayuda de los diales, que es la mejora, ¿no? Pues me encajaría más. Pero así, de la nada, que Usopp te haga un arma como esa cuando sí es manitas, pero me parece un salto muy grande, entonces es como, bueno, hay que darle a mí algo, vamos a hacer que Usopp como que es el manitas, haga un arma que está rotísima y me parece un poco un guionazo
3: de hecho por comentar una cosa, o sea, lo más guionazo realmente no sería el clima tacto en sí, sino el hecho de que con una bola de frío y una bola de calor que salen del Climatact, salga una nube, o sea, se cree una nube de la nada y caigan rayos.
0: No, eso, eso, eso me parece normal. Vale, eso plan, es puta coño. ficción, ¿vale, Royal? Royal, no, no puedes decir eso. <risa> y y, y Royal. el Climatact, ¿no? ¿no? No, no, me puedes Gracias, decir chico, eso. no lo, sab no lo sabía. Eh, después de, de lo de estirar el brazo alrededor del mundo. Claro. En plan, es un poco sí, como venga, lo mismo, vale. ¿no? Muy bien, claro. Eh, yo, yo me refiero...
3: <risa> no, pero lo, lo digo... O sea, lo, lo digo, yaume porque estaba pensando en si el ClimaTact es un guionazo y estaba pensando qué hacía el ClimaTact en Arabasta. Realmente sacaba bolas de frío y de calor. Lo que pasa que luego de ahí salía una nube tochísima y caía un rayo.
0: Sí, pero ahí entra más el mérito de Nami, creo, ¿no? En plan, Nami es súper inteligente y en plan que te puedo entender, pero pero yo eso lo veo como, bueno, sí, hay que, hay que explotar el ClimaTact. Yo creo que... O sea, yo sigo pensando que el guionazo lo veo más en... En la creación del arma, ¿sabes? Más que en su uso. Porque ahí se puede entender que es mérito de Nami porque es la hostia y punto, ¿sabes?
3: <risa>
4: o sea, a ti lo que te molesta, por así decirlo, o que te parece mal o que te parece mal escrito, es que sea Usop el que la fabrique. Mm, pero sí. Pero tampoco, tam en ese punto tampoco conocíamos demasiado USO. como para saber si tiene esos conocimientos o no. O sea, a ver, yo creo o sea, que sí.
3: Y ahora que lo conocemos más, sabemos que no los tenía.
4: <risa> no, mentira, porque luego le ha ido haciendo. Justamente las reformas las hace uso, no las ha hecho
2: Frankie. Pero las reformas eran pegar una tabla de madera con cuatro clavos a, a, al, al a Goy Merry, bro.
4: Hombre, no, no, me refiero a la, las reformas del Climate Act. Siempre que ha tenido. Ah, sí, aquí, perdón. Añadiéndole cosas, y le las le ha añadido. Uso, diales a su propio. No las ha añadido Frankie, que China. es el ingeniero, por así decirlo. O sea, sí. que yo creo que claro, porque pues...
3: luego ya estaban los diales y ya. Es lo que dice Jaume. Ya había... O sea, había un elemento ya más
0: creíble. Sí. O sea, eso, yo... me parece
4: que, eso me parece que sí. O sea, es desarrollar un poco más las habilidades de Usopp. Pero no, no veo el motivo por el que Usopp no podría hacer esas cosas.
0: Bueno, o sea, yo es, es lo que he dicho. En plan, no... Yo no veo a... Me parece un salto muy grande. De ser o sea, humanitas... A mí, a mí, por
4: ejemplo... No sé, me parecería más guionazo que se de repente en una isla se encontrasen en a alguien y que se lo diese. En plan de, venga, nos apare ha aparecido un señor que si la no interesa. nos cruzamos... <risa> si no, si de repente, si no pasamos por esa isla, Nami jamás hubiese tenido ese power-up. Eso me parece más guionazo que que alguien de su banda, que es el que se encarga de hacer todas las cosas de manitas. Bueno, a, eh, a ver, est
0: estás describiendo los dials y el power-up del Climactat en Skype, ¿eh? Es lo mismo. El power-up del Climactat <risa> es lo mismo que acabaste de escribir, Iván. Que si no llegan a pasar por ahí... Pero el
4: Climatact al final, vale, sí, si no íbamos a por ahí tal, pero me refiero a que se lo den ya hecho, ¿sabes? No, nah,
0: pues si yo te entiendo. Al final,
4: el el, el Act, Usopp coge es, es, esa información que ha adquirido y lo aplica. No, 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 no es que se lo den hecho.
0: Ya, o sea, yo lo, lo único que digo es que hasta la basta, en plan, si tú lees el manga, eh, no hay, para mí, como una demostración muy clara de las habilidades de Usopp en, en, ese, en ese aspecto, ...para llegar a crear un arma como el Climate tact. O sea, es algo que sorprende muchísimo, en mi, en mi opinión... ...que luego ya vas viendo que Usopp sí que... Eh, ...poco a poco tiene ciertas nociones, ¿no? Pero, pero en plan, en Alabasta... Mmm, ...de lo que ves de Usopp... ...y que de repente te saque un Climate tact, ...me parece un salto muy grande. Yo, en plan... Entendería que eso hiciera otras cosas, pero el clima me parece un salto enorme. Y, y me parece un poco, bueno, Nami tiene que tener el power up y tal. Y está, me parece que está bien escrito en cuanto a, a los personajes, ¿eh? Pero en plan, el arma como tal, no, yo no lo compro.
3: Y de hecho, yo creo que el mismo era muy consciente de eso. Y, y por eso la pelea contra Miss Double Finger es tan... O sea, el, el clima te hace tantísimas cosas mal y tan aleatorias, ¿no? de que saca sí. pajaritos y que flores. hace no sé cuantos sí o sea Oda se esfuerza mucho en ridiculizarlo para que no parezca tan sacada de la manga y tan y tan guionazo
4: pero eso, eso habla más en contra de Yaume que otra cosa mm,
2: porque al no final le, sí, sí. Es, eso, eso
4: lo que dice o sea, eso lo que dice es que al fin y al cabo Uso no era tan 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 experto
3: pero vaya que por eso es un popular opinion. Si se lo hubiera dado un abuelo en una isla, en un cofre, y le hubiera dicho, Nami, te estaba esperando, pues <risa> no sería un popular opinion. <risa>
0: no, pero en plan... Eh, lo que ha dicho Royal, para aclararlo, no es que Usopp se equivocara haciéndolo, eh, es que Usopp añade cosas que no son de pelea. En plan, que son más para hacer espectáculos. <risa> pero no, no es que se equivoque. Ah, ¿sí? ¿Fue por eso? Creo que sí. En plan, y de hecho, Nami <risa> tiene unas instrucciones en las que Usopp como que dice... Que el clima también tiene como funciones más así de, de show y tal. Igual me estoy
1: equivocando, pero es lo que recuerdo, vaya.
0: Tendría sentido, a ver, si no, no creo que le
3: habría puesto, Flores. Claro, a ver,
1: yo creo que justo sí que tiene sentido que Usopp meta esas cosas en un arma, porque siento que son cosas que él sería capaz de rentabilizar en una pelea, la verdad.
3: Sí, eso es verdad, también, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo.
0: Pero bueno, que el arma es Panami,
1: al fin y al cabo. Sí, pero lo hace Usopp.
3: ¿Tú, digo qué opinas?
1: Yo opino que... O sea, es que estoy de acuerdo con, un poco con ambos. Porque sí que me parece un poco raro que Usopp tenga... Eso, o sea, que de repente... O sea, que tire bolas de Tabasco y al arco siguiente sea Vegapunk. Pero... <risa> eh, o sea, estoy de acuerdo en que es un poco sacada de la manga. Pero es que tampoco me importa mucho. O sea, me encanta el clima Me gusta el momento emotivo en el que... Por eso que ha comentado yo al principio, ¿no? De que Nami y Usopp también tienen que aportar. Y, y eso. A ver. A mí me ha costado mucho pensar así que he optado por decir una cosa que ya he dicho más veces en el podcast <risa> eh, porque básicamente, por, eh, ni siquiera sé qué opina la comunidad de esto, pero recuerdo que todos o por lo menos estabais eh, en mi contra, y es el hecho de que yo creo que la pelea entre Luffy y Barba Negra va a ser en la propia Tale, eh, porque me parece que es lo que más tensión narrativa puede aportar me parece que, bueno, pues la carrera de por ser el rey de los piratas eh, solo van a llegar esos dos coches a la línea de meta y ahí es cuando Luffy va a tener que, eh, pues, chingarse a Teach, básicamente. Y, y ya está. En verdad es una cosa que ya he dicho más veces, pero es que de verdad que me ha costado la vida. Tengo otras cosas apuntadas, pero no me, no me terminan de convencer. Así que eso es lo que os lanzo. No sé si habréis cambiado de opinión en estos meses, pero en su momento me dijisteis todos que me fuese a tomar por el culo. Y Yo mí... creo que
2: estamos todos de acuerdo y por tanto tienes la lora. <risa> no, yo
1: no estoy de acuerdo no, es, una, es, una, compite
2: con es una broma royal. Eh, perdona.
1: Sí, acabo de pensar, eh, en verdad, la de Yute. Eh, la de Yute no es nada en popular. Mazo gente se queja de eso. Igual se va a comer una lora guavísima. Aquí. Bueno, a perdón, estrenándose.
2: Ah, vale. Sí, sí, es verdad. Es verdad. <risa> Yo lo que, lo que he estado pensando es que esta sección va a ser cada muchos meses porque realmente... Lo que he estado
1: pensando yo es que esta sección igual no la hacemos más. No por la tensión tampoco, que, que también, sino por... Eh... Porque no hay muchas. Exactamente. Va a ser un sí. va a ser un one shot esto.
4: No, yo creo que una más o dos más se pueden sacar, ¿eh?
0: Yo, yo creo que podéis
1: sacar
4: no, o sea... más
0: de esas, ¿eh? Entonces sí, que, sí, coño, sí, te,
4: te has puesto a pensar hoy, Diego. Yo estoy seguro que a lo mejor, sin querer, algún día piensas una y te la apuntas. <risa> me la voy a apuntar. Sí. Por...
1: Pero bueno.
3: A ver, yo no estoy de acuerdo con eso, porque... Lo, que, lo peor es que me da rabia porque ya no me acuerdo muy bien de los argumentos, pero sé que lo tenía bastante claro. Y uno de ellos es que, o sea, yo creo que un, un factor muy importante de esa pelea es que la isla se va a destruir prácticamente de forma completa. Entonces... Creo que la isla perfecta para que pase... Y ahí es, es la donde entra de el de luz. Claro, claro. Pero aún así... Se tiene que empezar a destruir. Y tiene que haber esa sensación de, de tensión. Y creo que o sea el escenario perfecto... Para esa pelea en la que... El entorno se destruye... Es la ciudad de Esmeralda. Por las torres de, de Esmeralda y demás. Y también lo que comenté la teoría... De que yo creo que esa isla tiene mucho simbolismo. Que eso no es argumento. Porque podría terminar la pelea en, en la otra... Pero, pero creo que Oda suele es que... acabar las peleas donde ocurre la, la trama, salvo excepciones, pero es habitual. Y, y vaya, yo sí que creo que va a ser en, en la ciudad de Esmeralda.
1: Sí creo que la trama de Teach se va a extender hasta el One Piece, o sea, ya descubriremos por qué lo quiere. Y sobre todo que Oda los presenta, literalmente, creo que nunca ha habido una presentación tan en igualdad de condiciones a Luffy como la de Teach pues teach se irá también prácticamente... O sea, en igualdad de condiciones, ¿no? Porque solo lo va a encontrar Luffy, ¿sabes? Pero lo más en igualdad de condiciones que pueda estar.
0: O sea, yo, a mí no me parece Además ninguna es que, tontería, claro, ¿eh?
3: Si, o sea, si la trama empieza en el BAF, ya alargar... O sea, sería tres arcos, en mi opinión.
0: A ver, empieza en el BAF según
1: sí. tu teoría. <risa> sí, sí, claro No quería decirlo bueno. yo, porque luego Afroking me dice que hay tensión, pero...
2: No, no, no. Lo iba a decir yo, de todas formas. Hombre, por supuesto, claro. Pues eso. A ver, es que pues... me parece un tema no delicado, pero en plan raro. De hecho, la última vez que, que hablasteis de esto, eh, creo que la eh, Buena, buena. Eh, buena reculación. Creo que la, la, la el desenlace de... El desenlace de... Ya, me flipa el sudapollismo que está usado. <ríe> el desenlace de... <ríe> el desenlace de, de la discusión fue que ninguno iba a llegar a ninguna conclusión porque es algo que no podíamos predecir ni teníamos datos <ríe> suficientes para ello. Entonces, es difícil opinar de esto. Pero... Sí, eso es lo que se dice cuando no quieres seguir Claro, claro. De hecho, <ríe> yo Claro, claro. Será su vergüenza. <ríe> Pero, en plan, yo sí que creo, como digo, que, que puede ser una opción pero es que, que yo tenía concebido el, el One Piece como que según llegas a la isla ya lo ves, ¿sabes? O lo que sea. Pero entonces, si la pelea es ahí, entonces no. Porque no creo que entonces eh, eh, Barba Negra también habría llegado, entre comillas.
1: La recompensa inmediata de la última batalla que va a haber en toda la serie entre dos piratas, porque va a ser esa, o por lo menos la última batalla que va a tener Luffy con un pirata, va a ser el One Piece.
2: Yo te o compro sea, si es en Raftel, digamos, la zona, no en la isla eh, terrestre. De la zona en de el, eh, no, no, no en la plataforma continental, uh -huh. pero sí en la oceánica. Es decir, una batalla marítima. Y no. ahí que haga. Eso sí lo compraría. No.
0: Vamos de mal en peor. Sí, o sea, yo. Eh, no creo que pase. O sea, sí que me parecen populares al menos para mí. Pero. Pero es cierto que coño. En plan, es lo que dice Diego. Hay, hay que ponerse en que es una oportunidad única. Y quizá no, no, no termina ocurriendo, y queremos ver que por cómo irá, no ocurrirá, pero es cierto que esto te recuerdo que lo dijo Diego una vez, y es que, como veamos poner un pie a Kurohige en lafte se, se nos ponen los huevos de corbata. Y eso es una oportunidad que en plan es one shot. O lo haces o no lo haces, ¿sabes? Entonces, es cierto que. Creo que es algo que podría pasar perfectamente. Yo no lo creo, pero.
1: Pero en plan que. Estoy a topísimo con, con, con esta teoría. Sin miedo al éxito. Y como pase... Igual no pasa, pero como pase... Madre mía. No, no me voy a callar en un mes. 100% de efectividad. Como pase. Como, no, no, como, como pase, pase. Yo tengo el, me
0: ten el meme del señor de los anillos. Vosotros mamáis el doble.
4: No, y encima, y encima, y encima me, parece, me, pare, me parece una cosa bastante tocha, si la cierta O sea, bastante imp importante. Yo digo, creo que esto ya lo dije. Pero por si hay alguien que no lo haya escuchado en otros podcasts, lo voy a volver a repetir. Y es que sí que es verdad que, por ejemplo, lo que dice yaume de que si Teach pone un pie y Luffy no ha llegado, se nos pone los huevos de corbata y tal, es verdad. Pero a mí no me gustaría que alguien llegue a la isla en la que está el One Piece antes que Luffy. Es Ahí estás primero, pecando tipo. de
1: romanticismo.
4: Sí, estoy pecando. Es verdad, estoy pecando. Pero es mi opinión, pero estoy, sí, es sí, verdad. Estoy sí, picando, claro. O sea, no digo que sea menos, o sea, no digo que por eso... Tenga menos sentido lo tuyo, ¿eh? Digo que porque creo que no Sí, sí. Y porque, sí. También, cre también creo que Oda es un romántico En ese sentido Entonces, además de eso, no sé hasta qué punto Oda va a querer que haya Violencia en eso, en, en esa isla Por así decirlo, o sea, violencia va a haber cuando nos cuenten Puso eh, Roger un de... cartel
1: de no pegarse aquí
4: No, pero entiéndeme Por ejemplo, cuando, cuando Roger llega pues esta, esta escena de cómo van hacia allí, cómo llegan, o sea, simplemente es, es una aventura, es algo bonito. Sí. No sé hasta qué punto Oda quiere manchar eso con que haya una pelea antes, antes de encontrar el One Piece. entonces Y lo que dices tú de que haya una tensión en la que sepas que gane quien gane va a encontrar el One Piece, Oda puede crearte esa, esa tensión igualmente eh, en, el, en, eh, en la isla anterior. De alguna manera Oda puede explicarte que quien venza consiguiera llegar a la siguiente isla que es Love Tale. y a mí personalmente me gustaría mucho, pues eso igual que Roger, vimos, venga chicos, zar, vamos hacia Love Tale, pues eso y, y, que, y que la propia llegada hasta Love Tale sea una, una fiesta y luego llegar allí, pues sea todo como súper es verdad, pues muy romántico, por así decirlo
1: vale, pues es que Entonces, ahí es cuando... eso es en lo que yo no puedo estar de acuerdo, o sea no puedo estar de acuerdo en que el máximo objetivo de la serie, que es encontrar One Piece acabe sin tensión que sí, que la batalla no, previa... Escúchame, escúchame, tensión. por favor. Escúchame, escúchame. Que la batalla previa haya toda la tensión y luego todo el camino hasta la Tale sea lo que tú dices. O sea, Roger y su banda llegaron hasta Laugh Tale cantando literalmente el saque de Binks. O sea, yo no veo para nada que Oda vaya a... Entendedme, seguro que hay una palabra mejor, pero como malgastar la tensión que, que genera literalmente el objetivo máximo de la serie, que es encontrar el One Piece, en, en eso.
4: Bueno... Es mi sí, opinión, o sea, en plan, que... Sí, sí, ¿no? Me, me parece una opinión, o sea, que no, no estoy diciendo ninguna tontería, pero ninguna, o sea, me Exacto. parece que es una cosa que si ocurre, no me no, no va a parecer mal, no voy a decir, buah, vaya tontería que acaba de hacer, me parece que tiene bastante lógica lo que dices, pero sí. no, me gusta O sea, es que la palabra que ha dicho versión. Diego
0: es, es, es muy, muy correcta, en plan, malgastar, es que es cierto, en plan, es que nada nos puede generar tanta tensión como crujir en Laugh y eso si no ocurre entre comillas sería malgastarlo y no, evidentemente que hubiese habido tensión, pero y en, en la isla anterior o lo que sea pero, pero ni mucho menos nos podía generar la tensión de, de ver a Sepagó en Laugh y eso, eso es así. Pues sí.
1: sí Pues mira, chavales, para una, pa una popular opinión que tengo, la he explotado durante meses así que muy contento. ¡Ja, <risa> <risa> También te digo que es más bien una teoría.
3: O sea, que está bien que lo vuelvas a comentar.
1: Sí. Sí, bueno. Eh, que te follen. Diego, ¿no hay nada que te disguste de One Piece? Eh, claro que sí. ¿Por ejemplo? Que no muera a
2: Eso no es un popular.
1: Bueno, no, Jute no me ha dicho, ¿hay algo no. popular que te disguste de One Piece? Y encima, ¿quién gana dos zoros? No, me ha dicho... Que, que si hay, claro que hay cosas que no me disgustan. Es que yo no... no o sea... Lo que pasa es que yo creo que soy capaz de, de dejar pasar más las cosas que vosotros.
4: Pero porque es One Piece. Con otras cosas no las dejas pasar, aunque sean igual de graves. Con Naruto no lo dejaste pasar.
1: No, Es que no de dejaste. Naruto Hay es tremendo. novia
2: tóxica, eh. eh... Es que nadie, <risa> nadie, la tóxica.
1: Sí. Pues con Naruto no sé qué. Es que Naruto sí que me parece que había errores ya en plan de escritura. En plan, bajo mi punto de vista, que yo no soy nadie. Pero. Pero, y Naruto me, me pone la polla como un oleoducto soviético afrokin, o sea, Naruto, a mí después de, afrokin, de, de, perdón, permíteme que te comente afrokin, sí, que, coméntame. que a mí Naruto me flipa.
2: Y ahora te voy a decir yo una cosa, los momentos que te flipan de Naruto no coinciden con los que eh, tienen bastante crueldad, véase por ejemplo el pasado de Obito,
1: no es de mis cosas favoritas eso, la verdad.
2: no nah, vete a
1: parkour. <ríe> yo creo... Bueno, es que no... De hecho, yo diría que al revés, son los momentos más bonitos los que más me gustan. Sí, a mí también. Me, me, lo siento, lo siento, Afroking, a algunos nos gusta ser felices. Ah, perdón, es que... <ríe> mi, mi, <risa> la personalidad
2: de Afroking es escuchar Rojo y que beber ¡Ah! Monster y fumar release. Ah, ¿te gusta
0: lo y, y Rojo? A mí Supongo. me gusta, Abby. ¿No haríais más, eh, más Unpopular Opinion? Yo, yo sí que haría, ¿eh? Si, yo no. Si, aunque si, no Yo creo largas, que no hace falta hacer una ronda entera. Claro. Decir, claro. Que...
2: Puede... Venga, pues yo me iban están tan animados que hagan una cada uno. Yo tengo una, pero no es tampoco súper
4: Unpopular Opinion. Para mí, Shanks pierde el brazo a propósito.
1: ¡Ah, coño! ¡Cabrón! Es verdad. Es que esto, eh, esto, es, esto es un clásico de Iván, eh, es verdad.
3: Eso <risa> Sí, es un clásico. Y para mí sí que es un popular opinion.
1: Para mí es mazo un
3: popular. Sí, sí. Yo no estoy para nada, ¿de acuerdo?
4: Bro. O sea, yo, yo creo que Sean con lo fuerte que es... Eh, bueno, pues eso. Me parece ridículo. A ver si es no cierto que, que fue
3: hace muchísimos
4: años, pero yo creo que sí. O sea, literalmente luego llega Barba Blanca y le dice, ¿cómo es posible que un tío como tú haya, haya vuelto de Les Blue eh, sin brazo? Y dice, lo sacrifiqué. Sacrifiqué. No lo perdí. Lo sacrifiqué por la nueva era. Eso
1: significa es para que darle un mensaje, es, eso para darle es metafórico un mensaje de que se un golpe. Claro que no.
2: En plan, si lo hizo a propósito, es más intensito que yo, ¿eh? En plan, que no lo hizo mira, a propósito. Voy a dejarme este brazo aquí porque este chaval va a ser el puto rey de los piratas.
4: No, no, no por eso. Sino <risa> que,
1: tenía ¿Que no a ver, va a ser el rey de los piratas? Pues, pues me corto un brazo.
3: Pero que no es por, que no es por eso. Es simplemente no porque... Sabía que Shanks pasó la infancia en los, eh, haciendo rituales de <risa> Yo creo que el
2: puto Ben Beckman le dijo a que no hay
1: huevos a cortarse el brazo. No, me, me pega más de Jasop eso ben 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 A ver, más serio. ¿a que no
2: aprendes a hacerte las pajas?
1: Chicos, <risa> es sí es, 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 es...
2: <risa> Oye, el Royal este es muy gracioso Es el más gracioso de los, de los cuatro Cinco, ahora, conmigo <risa> no, no me hagas la pelota, yute
1: Bueno, Iván, habla
4: que él, o sea, No lo hace porque él crea que Luffy vaya a ser el dios Piratas Lo hace porque le tiene aprecio a Luffy Y ve que Luffy es un puto loco Que se quiere ir con él al mar Y le quiere mandar la lección de que el mar es un sitio peligroso y que no te puedes eh, lanzar al mar como si nada, porque si te lanzas al mar, pasan cosas como esa. Entonces, para que Luffy no se vaya con, con un puto loco, con un crío al mar ya, pues le quiere mandar un mensaje de que, eso, el mar es peligroso. Y ya no funcionó. Porque si no, Luffy hubiera muerto. Pero entiendo que penséis lo que penséis, pero es que, para mí, todo eso, sumado a que no tiene sentido que Shanks pierda un brazo y, además, que utiliza el hacky del rey... Pero es que estás... No es, estás... Mí... es que, o no sea, sea, que no
1: entiendo de dónde vienes, pero estás utilizando información de cientos de capítulos antes para juzgar literalmente el primero de One Piece. Tú piensas lo que en la mentalidad que tendría Oda, y, ahí Oda no está pensando, ah, sí, pues Shanks es un Yonko, entonces va a estar tal, no sé qué. Hay que entender las cosas en su contexto. Y yo creo que simplemente es una escena que impacta aproximadamente 50 veces más con la pérdida de brazo que sin él. Y de hecho es antes. que ya, sí,
4: Pero Oda... para mí creo que Oda lo aprovechó. O sea, Oda quería mandar un mensaje a Luffy, a hacer eso
0: y dijo, pues vamos a hacer eso también. Creo que, el, creo que el mensaje Luffy lo entiende. Pero no porque se lo diga Shanks, por así decirlo. En plan, no porque Shanks diga, para darle la lección a Luffy, me voy voy a dejar que ese tío me muerda el brazo. O sea, no sé. O sea, Yo que creo sí, que ¿eh? Es... O sea,
4: que Oda, Oda luego lo dijo en una entrevista, además.
0: No, o sea, o que no... Oda
4: dijo, Oda dijo, es que lo buscaba antes, además. Oda dijo, fue hecho para mostrarle a Luffy que el mar es un lugar peligroso en el que estar y que necesitaba ser lo suficientemente poderoso como para sobrevivir en este mar. Pero eso es, sí, sea, pero eso es para el lector, pero, sí, pero no que dice... Shanks haya
1: pensado eso. Claro, claro. Sinceramente, bueno, y yo...
3: Y además, o sea... Sí. No, habla tú. Tópica. Shanks también
2: quería además... hacer que Luffy
4: se diera cuenta de que podría necesitar sacrificarse para salvar a las personas que son importantes para él.
2: Royal y yo o sea, nos interrumpimos. Yo, habla tú, Royal. Habla, Iván. No, lo digo. Porque no sé. Por si no, pero yo... lo que has
3: dicho justamente, Iván, o sea, si es tal cual así... Dan pasa Link. Porque es interesante, la verdad. O sea, yo sigo pensando que Oda en un principio no lo hizo con eso en mente... Porque además se lo dijeron los editores, no sé quién fue exactamente, pero le dijeron que no era suficientemente impactante el primer capítulo. Eso es. Entonces le quitó el brazo.
2: Eso es a lo que entonces,
3: iba. Entonces, yo estoy muy convencido de que en un inicio Oda no pensó eso. Pero a lo mejor más adelante, para darle sentido, cuando ha pensado lo mismo que tú y ha visto que no era muy coherente, pues dijo, bueno, vamos a, vamos a hacerlo como sacrificio. Pero pasa a Link. Puede ser que, que sea a
1: posteriori. Es que Pero tiene mucho sentido, o sea, es que simplemente, sí, simplemente, comillas, es una escena mucho mejor, si pierde verdad?
4: Pero aún así, a, a día de hoy, a día de hoy, creo que dentro del mundo de One Piece, aunque luego eso Oda lo explicase a posteriori,
2: a día de hoy me parece un hecho que eh, se lo hizo aposta Yo es que creo que simplemente es porque cualquier primer episodio de cualquier serie, sobre todo en la Sonic Jump, tiene que ser muy bueno para atraer a la gente. Igual sí. que en el primer episodio de Naruto parece que eh, Iruka-sensei va a morir, literalmente, porque le clavan un shuriken del El primer, el primer del episodio
1: de Naruto es una puta barbaridad. Ya por eso ser.
2: le clavan un, un, un shuriken del tamaño de la torre y félvula en la espalda. Y parece que va a morir. Y así con, seguramente, casi todas las series eh, que se te ocurran. Entonces, es algo lógico en la industria, por así decirlo. Y es por ese motivo por lo que pasa eso. Y simplemente, pues... Supongo que luego ante Barba Blanca dijo, nada, pues por la nueva era, ¿sabes? Y ya está.
1: No, pero es que... <risa> o sea, lo de Barba ¿Qué? Blanca ¿Qué? Tiene, sen... tiene todo el sentido del mundo, aunque no fuese a post, en plan, lo sacrifiqué, aunque no fuese a propósito, en pos de la nueva era porque sabía Luffy, o sea... ¿Pero cómo sacrificas algo sin querer? Entiéndeme, o es que ni siquiera... sería También... ya lo perdí.
2: Como cuando te, cuando te pasa lo... alguna coincidencia entre... y dices, mira, me ha pasado por esto.
1: No, está romantizando la situación en el propio Shanks. O sea, Eso es, Oda sí. más bien, o sea.
3: O sea, sí que lo sacrificó porque él se tiró a salvarle claro. sabiendo que podía perder el brazo.
4: Sí, bueno, claro, o sabiendo que podía morirse. Pero es que yo creo que Shanks sabía que, po que podía con ese bicho, o que lo hace con el Haki del Rey.
3: Claro, pero es que yo creo que la gracia de ese momento es que Shanks no está pensando en el bicho, Shanks está pensando en voy a coger a Luffy. Claro. E incluso un Yonko. Se puede despistar y que le pase eso. Sí, o sea, yo eh, entiendo que... Y que ahí no era un yonko. Sí, era más fuerte que un yonko, yo creo.
4: Si tenía dos brazos. <risa> era... era... Por la ¿Quién, cara. ¿quién, <risa> ¿Quién
3: era a dos Shanks? Nadie. Quien decía que no había escalas de poder era más fuerte que un yonko.
4: ¿Pero tú crees que Shanks es más fuerte ahora que cuando era joven, en plan 30 años? Sí. Y con dos brazos. Pues
1: Porque ¿sí creo que si no es más hay... fuerte cuando es un yonko que sin serlo, sí.
3: Sí, yo creo que sí, más que nada, porque si no, mi Hawk sería nivel Im. <risa> es, que, es
4: que para mí, mi Hawk. o oh, mira, un popular opinión. Para mí, mi Hawk es nivel Yonko, eh. Ah, oh, venga, hombre. No. Para mi mí, mí también. Para mí, mi Hawk. Lo que pasa es que no tiene tripulación detrás, pero para mí, mi Hawk es nivel
2: Yonko. Para ¿Es mí, esa... no nivel Yonko, pero un, en plan, nivel un segundo muy fuerte. De los más fuertes, seguramente. Para mí, nivel Yonko. Yo sí para que pienso es... que, que no. Mihawk no baja, mi Hawk
0: no. es nivel Yonko, eh. Porque, ecco. um, en plan. Los Ichibukai es cierto que a veces han entendido como que al ser todos Ichibukai y pertenecer como al mismo grupo, tienen un nivel de fuerza similar y realmente no tiene nada que ver. Y, y mi hijo, por lo que hemos sabido de él, para mí 100% que tiene que ser nivel Yonko.
1: Que en fin, que sí, que ya o menos va a decir la última popular opinión del vídeo porque, porque ya va tocando chapar, literalmente. Dale.
0: Vale. Pues yo pienso que Luffy. Eh... L... Le va a costar ser realmente libre porque, por cómo de momento está escrito, es más presa del destino que otra cosa. Que esto es una cosa que hablamos y lo estaba pensando. Y creo que Luffy es presa del destino y de y de el elegido de ser el elegido.
3: Hostia, esto da para un podcast entero, tú.
1: Yo creo que es un poco lo que ha dicho Afroking con, con mi un popular opinion. Que es que, literalmente, no, como no hay información suficiente respecto a eso, literalmente podríamos estar debatiendo sin llegar a nada. Vale, y nada y dicho sí. esto muchas
2: gracias por tu popular opinión yaume cerramos por aquí no, okay.
1: <risa> no no estoy dando mi opinión gilipollas ah vale perdona eh,
2: cómo gilipollas a ver, a ver qué confianza estás tomando nos acabamos de conocer literalmente
1: qué confianza es tú chaval que, que el podcast eh, el nuestro bien. eh. ah vale perdona a ver pero sí
2: que podemos juzgarla un popular opinión de yaume en base a lo que hemos visto hasta ahora y sobre todo en los últimos arcos se nos ha remarcado el hecho de que es presa del destino y eso es una aliada por parte de verdad, bastante tocha. Porque empieza a ser el elegido, empieza a ser otro más que quería ser Joy Boy, como decía Kaido. Ya no es tan. Es que... Empieza no, no a ser lo que, que lo, lo que era Naruto, el, el chaval de los ojos
4: azules. No, no estoy de acuerdo, eh. O sea, sí es que estoy, es, estoy de acuerdo en parte. Estoy en parte de acuerdo con lo del destino y tal, pero es que yo la manera en la que lo entiendo es en plan de que Luffy va a, a conseguir todo esto porque sea su destino. Sino porque, o sea, hubo una, una profecía por así decirlo, y no sé qué, y tal. En plan de, pues dentro de 20 años aparecerá alguien que hará tal cosa. No es porque eh, sea Luffy, es porque, ¿cómo decirlo? Al final, por estadística, en algún momento iba a llegar a alguien que lo haría, y ese es simplemente Luffy. Pero no es porque su destino se lo marque, sino porque es Luffy, y en algún momento cuando el... Eh, el que tuvo la visión, la tuvo, pues justo cuadró con que era Luffy. Pero no es porque lo tenga en su destino marcado y vaya a ser sí o sí porque alguien lo haya dicho antes.
0: ¿sabes? Sí, yo puedo entender lo que dices, Iván, pero he estado mirando y leyendo sobre el tema este, para decirlo aquí en el podcast, y es que cuando Roger escucha, el eh, bueno, Roger y Oden escuchan lo que dicen de los reyes marinos, eh, que dicen que, bueno, que nacerán dos soberanos, no sé qué, no sé cuántos, bla, 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 ¿no? Y en esto que... Eh, como que Roger habla con Rayleigh... Bueno, de hecho, primero dice, eh, es Esa voz como que de, decía la verdad. Dice, alguien nacerá y como que nos, nos superará, ¿no? Y luego le dice a Rayleigh algo así como... Eh, como que hemos llegado muy temprano. Y dice, el One Piece eh, el One Piece, They Call It. No sé cómo se traduciría exactamente esto. Pero. Eh, <risa> I, won, I wonder who will find it. En plan. Es, es como que. Eh, y, dice, y, luego, y luego dice Roger. Seguro que será mi hijo. Y. Y yo sí, a mí todo esto me. Sí. Entonces. <risa> A mí todo esto me da a entender, como, entiendo lo que dices, pero es como que hay un momento exacto, y justo ese momento exacto, que no es ni muy temprano ni muy tarde, va a ser el momento en el que nazca Luffy, en el que antes de que nazca Luffy ya van a tener que nacer uh, van a tener que nacer dos soberanos y van a tener que como que conocerse que lo de los soberanos no estamos seguros si uno era Luffy, ¿vale?
4: Pero quiero decir, que yo lo que creo no es, es que, no es que Luffy nazca porque antes hayan dicho que van a nacer alguien que tal. Sino que antes dicen que va a ocurrir lo de que nazca alguien, pues porque en algún momento tendrá que nacer Luffy, ¿sabes?
0: No, sí, sí, yo lo entiendo, pero es que yo, yo lo veo completamente distinto. O sea. Son dos maneras de verlo. Literal, que antes de que sí, nazca pues, Luffy. Os ya...
3: pongo yo una tercera, pero no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Total. Sí? sí. O sea, yo creo que. <ríe> yo creo que lo del destino. Además es que me parece muy interesante este debate. Porque creo que el objetivo de Oda, lo que está intentando, es precisamente que lo tengamos. Yo he sido el primero que se ha preocupado por esto, entre comillas, pero el otro día vi una frase de... de no, no me acuerdo cómo se llama, pero el alcalde de Villafusia, creo que es, que dice... Que está viendo a Luffy, lo que está haciendo, ¿no? Y dice... Es, es su su elección o su destino, o algo así, ¿no? Y, o sea, yo creo que uno de los temas fundamentales de la serie es precisamente ese... El saber si Luffy está haciendo lo que hace por destino o por libre albedrío. Y que precisamente uno de los grandes temas que va a tener la pelea contra Barba Negra es la resolución de esa pregunta. Porque la banda de Barba Negra son o sea son abogados del destino, por así decirlo. Y ahí se verá que, que no es el caso de Luffy y que lo que hace Luffy no lo hace por destino. Y creo que estas, eh, o sea, estos comentarios de personajes en el pasado realmente son predicciones del futuro, por así decirlo. Pero como son predicciones, no le quitan libertad a Luffy, porque simplemente, o sea, están viendo lo que va a pasar, pero no es que eh, no, no sé si me explico. Es un poco difícil de explicar. ¿eh? No, bueno, no, se te está pero... entendiendo de hecho, eh.
4: Que están viendo lo que va a pasar, pero no que vaya a pasar porque lo están viendo.
3: Eso es, eso es, muy bien.
4: Eh, una pregunta, Royal. Es simplemente preguntarte que a qué te refieres con que los de barba negra son abogados del destino.
3: Pues que ellos, o sea, sobre todo creo que parte de, del médico de Doc Q que básicamente se deja o sea su actitud en la vida por así decirlo es que se deja llevar por el destino va sacando manzanas y según a quien se la da pues cree que alguien está destinado a vivir o a, o a morir si explota o no y en general o sea yo no me acuerdo ahora de las frases exactas pero me acuerdo de ver a la banda de Barba Barbanegra hablando en general mucho sobre el destino y el propio Barbanegra también diciendo algún comentario entonces yo recuerdo que cuando hacía o sea cuando hice la teoría de, de esa pelea una de las, uno de los temas claves era eso, el destino. Y que Luffy le demostrara a Barba Negra que no es cuestión de destino.
0: Pues para, para cerrar un poco el tema, que parece que no hay mucho más que hablar, creo. Eh, no, decir que yo, yo sigo teniendo un poco esa sensación. Est estoy de acuerdo con, con lo que habéis dicho y lo puedo entender. Eh, pero a mí de momento, por cómo está planteado, sí que me da más la sensación de que Luffy expresa el destino. Evidentemente, pues chat radio pirata, en plan, confiamos en Oda, ¿no? Y es un tema que, pues como he dicho digo al principio, falta mucha información y tiene que, que desarrollarse un montón. Y lo que ha dicho Royal, que yo no lo había pensado así, tiene mucho sentido que en esa batalla final se, se pueda como eh, finiquitar eh, este, este dilema ¿no? de la libertad y, y el destino, ¿no? Pero de momento, en plan, a mí me está dando esta sensación y confiamos en Oda, pero sí que es una cosa que creo que es muy difícil de describir de y salir victorioso, entonces, al menos, sobre todo por cómo está escrito hasta ahora, así que ya veremos. Ya veremos.
3: Sí, o sea, toda la razón, porque al final lo que yo he dicho son teorías y son confianzas, pero totalmente de acuerdo con que lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa es que parece que Luffy es
1: un poco presa del destino, sí pero yo también, bueno, que creo que puede ser en plan pues justo, veiteo de Oda para confirmar lo que sí que no creo es que se vaya a resolver en la, pelea, en la batalla contra Barba Negra porque <coughs> las, las predicciones que hablan, hablan de cosas que van más allá de eso, entonces yo creo que tendría que haber otro momento y tal que lo que deje claro que Luffy no es presa de destino, o que sí lo es, esperemos que Oda no, no veo a Oda cometiendo esa cagada la verdad, pero bueno ¿os imagináis? Y, ¿qué?
2: un momento, en plan el momento que dices tú de que lo solucione en plan, post eh, pelea con Barba Negra Simplemente Luffy, una noche en alta mar, mirando a las estrellas y empieza a filosofar el solo. ¿Soy libre? Siempre, sí, hombre, claro. ¿no? Sí. Y sí. así no es como Esa literalmente
3: es la llega a la libertad. ves pues, a esto me... Yo pensé que ibas a decir algo tipo pues no me apetece encontrar Yo también. ¿Y si nos damos la vuelta, chicos?
1: Bueno, pues hasta aquí eh, las popular opinions, pero eh, ahora toca eh, votar a la que menos Unpopular nos haya parecido, y el, el que gane, o sea, que en realidad será el que pierda, se va a llevar una lora. Eh, bueno, pues vamos a votar, ¿no? Yo voto... Es que en realidad la de King también es una mierda de Unpopular, eh, si lo piensas. Entonces, <risa> el chaval
2: todo escocido queriendo que me la coma, ¿sabes? ¿Cuál era la de Afro?
1: ¿Qué, qué One Piece debería ser más seria. Eh, oh, oh. es que en verdad me parece Hombre. cero popular yo voto a Frokin tío pero en plan tío no. pero en plan eh, te voto eh, siguiente
4: nah, yo solo para no tener dos eh, yo, yo voto también a Frokin pues a lo mejor a
2: Frokin se Hostia, va también este
3: podcast eso,
2: eh. en, en, tras un capítulo
1: royal ya me vota anda.
3: yo es que entre vosotros tres ¿o no lo tengo
0: tan claro a ver yo sí lo tengo claro o sea en plan yo es Iván, yo iba a seguir votando la de Iván, en plan por, por como yo lo veo.
1: Bueno, pues eh, tras este ejercicio democrático eh, increíble, eh, sí, Iván demogra, se va a comer. Digo, Iván sois, se va a comer. Sois maduro, cabrones. Una Lora.
2: Está <risa> topiado. <risa> está
3: todo, todo escocido,
2: tío. Maduro.
3: <risa> lora, Lora, ir al
2: futuro. Uh, qué bueno eso ay, ay.
1: bueno, que sí, que te, que te comes la lora, Iván <risa> básicamente y hasta aquí el podcast de esta semana eh, esperemos que os haya gustado la, la sección nueva que os hayáis echado unas, unas risas y bueno, ya dejadnos en comentarios lo que opináis de, bueno, pues de, de las popular opinions que os han parecido y tal y, y nada nos, nos vemos eh, no, no, no no nos vemos y nada bueno, como siempre seguidnos en YouTube en Twitter en Spotify en Instagram en Twitch en arroba Radio Pirata Live, en ebooks en Apple Podcast y pasaos por el Reddit a poner cositas que a, eh, a Royal le hace mucha ilusión y nos vemos y ahora estamos en Amazon Music no ¿Me más jodas? Jodas. Hala, sí. una más para la lista bueno. Diego pero una cosa, una cosa sabiendo que hago la puta metralleta todos los putos podcasts, ¿por qué te has esperado? Ya, me he acordado. ¿Por qué?
3: Me he acordado cuando lo has dicho, de hecho estaba pendiente digo, a ver si lo hice o no.
1: ¿Cómo lo voy a decir si, si me acabo de enterar? Es mentira. Sí, es repetirlo,
3: verdad? adelante. No, no, es verdad. No, no sé si, esto, no esto, es... si es Audible o Amazon Music, pero estamos ahí.
1: Esto que se queda así tal cual. Bueno, pues que también estamos en... en Amazon Music, al parecer. Y nada, que nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Adiós, hasta luego, hasta luego.